0: Muy buenos días hermanos, hermanas, ¿cómo están? Qué bueno, es una alegría poder estar con ustedes esta mañana y compartir este retiro que el Señor puso en nuestro corazón y como lo vemos, estamos varios, bastantes hermanos aquí reunidos porque la necesidad es mucha, todos tenemos necesidad de sanidad tanto emocional, interiormente como físicamente y por eso esta mañana y este retiro lo vamos a dedicar a hablar acerca de esto, de la sanidad. Antes de iniciar directamente con el tema, le quiero contar una historia, una anécdota. No la voy a buscar en la Biblia porque no la va a encontrar. Cuentan que había en, un, eh, en una escuela para niños dirigida por monjitas. Y a la hora del almuerzo, las monjitas ponían una mesa así larga y los niños tenían que pasar así recogiendo su comida llegaban los niños, recibían su comida y, y pasaban ¿verdad? entonces las monjitas con tal de agradar a los niños pusieron al inicio de la mesa una canasta con manzanas y como saben cómo son los niños de traviesos ¿verdad? las monjitas le pusieron un cartelito a esa canasta de manzanas que decía por favor toma solo una Dios te está viendo decía la primer canasta y al final de la mesa, en el otro extremo, ya cuando habían pasado a recoger su comida, había una canasta, pero estaba llena de dulces. Y esa no tenía cartelito, las mojitas no le pusieron cartelito. Entonces un niño bien pilas vino, hizo un cartelito y se lo puso. Y le puso, agarra todos los que quieras, Dios está viendo la canasta de manzanas. ¿Por qué les digo esto? El estar aquí el día de hoy es una oportunidad para agarrar y para recibir todo lo que pueda, ¿sí? Cada tema, cada enseñanza, cada cosa que vamos a ir diciendo tiene un proceso, está diseñado de esta forma para que todos vayamos encontrando algo. Quizás este tema va a hablarle a algunos, yo soy seguro que a todos, pero a algunos a veces nos hacemos como que no es con uno. Y hay otro tema que vamos a hablar más adelante, mi primer tema, este primer tema, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la persona, el ser humano, cada uno de nosotros, en una parte que es más humana. Vamos a hablar espiritualmente también, vamos a utilizar citas bíblicas, pero en esta parte yo quisiera que viéramos cómo está, primero, nuestra personalidad. Nosotros somos seres humanos y cada uno de nosotros tiene una personalidad, es decir, ciertas características, ciertas cosas que nos hacen ser personas y que nos definen a nosotros, nuestro carácter, nuestra forma de ser. En la espiritualidad del Centro Misionero Católico, nosotros al, al momento de entrar en la misión y de compartir con los hermanos, descubrimos muchas cosas cuando uno empieza este caminar de, viene de su casa, ¿verdad? de su familia, en nuestro caso entramos a la misión a tiempo completo y al entrar en la misión nos fuimos a encontrar, cuando yo entré a la misión éramos como 25 hermanos. Entonces imagínense, 25 personalidades diferentes, 25 personas diferentes, con educación diferente, con una forma de ser diferente, viviendo en una misma casa. Esto obviamente va a causar cierta tensión y si uno no lo sabe manejar, puede causar problemas. Quizás algunos a la buena y otros a la mala, la mayoría a la mala, aprendimos a cambiar ciertas actitudes, aprendimos a conocernos, aprendimos a descubrir cómo somos y qué es lo que afecta a esa personalidad. Si hablamos de sanidad, usted dirá, ¿pero qué tiene que ver la sanidad con la personalidad? Muy fácil, muchas de las reacciones que tenemos, muchas de las cosas que hacemos, el carácter que nos define, Está marcado por experiencias pasadas, heridas, traumas, complejos, cosas que nos han pasado, que hemos vivido ya sea de forma externa o errores que nosotros mismos hemos cometido. Y todo esto nos hace la persona que somos ahora, con las luces y con las sombras, con lo bueno y con lo malo. No podemos negarlo, no vamos a tapar el sol con un dedo, no vamos a decir que no somos la persona que somos, no podemos, porque entonces no vamos a entrar en el proceso de crecimiento, de madurez que Dios quiere usar con nosotros. Si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, si nosotros entramos en este proceso, vamos a ver que vamos a ir cada día mejorando, superando estas cosas, sanando esas heridas y vamos a ser la persona que Dios quiere que seamos. Amén. Mire al hermano que está a la par de usted el día de hoy. Mírelo con esa mirada penetrante que usted tiene. Mire el hombre, no tenga miedo mírelo bien, porque hoy cuando salgamos de este lugar vamos a salir diferentes, cambiados, transformados en el nombre del Señor, amén le damos un aplauso al Señor en la carta a los Efesios, en el capítulo número 4 versículo número 14 en adelante en realidad ustedes pueden leer desde el 1 pero hoy vamos a centrarnos en este versículo Efesios 4, 14 Dice la palabra, ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Palabra de Dios. En otras traducciones va a decir, debemos crecer a la estatura de Cristo. Si nosotros hablamos de una personalidad sana, la persona más sana que ha habido y que ha existido es Jesús. Él es quizás nuestro modelo más grande, nuestro único modelo que nosotros podríamos decir, a esa altura, a ese punto debemos llegar. Si vemos a Jesús, lo vemos con una personalidad equilibrada lo vemos con un carácter equilibrado, con un temperamento equilibrado. Él, cuando es momento de enojarse, se enoja. Cuando es, eh, hoy creo que es el evangelio de hoy, cuando Jesús tira las mesas y llega y, y el templo parece mercado, dice Jesús, agarra unas cuerdas, hace un látigo, pero no agarra latigazos a las personas, sino que agarra latigazos a las mesas, ¿verdad? Tira las mesas, tira las cosas. Vemos a un Jesús con un carácter fuerte. Vemos a un Jesús que se enoja, pero se enoja, y ahí es donde está la clave, en la medida justa, en la medida correcta. Si yo le digo a usted no se enoje, se va a enojar conmigo, ¿verdad? Si yo le digo a usted cambie ese carácter fuerte, me va a decir no puedo. La cuestión está... Y ahí es donde está el truco, saber hasta qué punto enojarse. Porque llega un punto en que ya no es enojo, ya es ira, ya es rabia, ya es cólera. Y entonces hacemos mucho daño. Vemos a un Jesús, hay un pasaje que a mí me gusta mucho, cuando Pedro le llegan a preguntar si Jesús paga el impuesto. Y Pedro dice, yo creo que sí, ¿verdad? Yo digo que sí. Como Jesús lo sabe, le dice, mira, vas a ir a pescar, y en el pez que vas a encontrar va a haber una monedita. Y en esa monedita vas a pagar tus impuestos y los míos. Yo lo que veo ahí es un gran sentido del humor de Jesús. Jesús sabe que Pedro es pescador, pero Pedro no pesca con, con caña de pescar. Ellos pescaban con redes para pescar un montón. Y lo manda a pescar con una cañita, lo manda a pescar con un pecito porque ese pez va a ser el que va a tener yo me imagino al pobre Pedro ahí viendo a qué horas caía el pez ¿verdad? yo me imagino a, al pobre Pedro que, que se pone a pensar ¿será que sí? ¿será que no? y cuando pesca ese pescadito y le abre la boca a ver qué tiene y cabal la monedita que tiene es justa para que Jesús y él paguen su impuesto cosas así, rasgos así son los que nos muestran a un Jesús que también, por ejemplo en el pasaje cuando dice Jesús dejad que los niños vengan a mí ¿Usted ha visto que un niño se acerque a alguien enojado o a alguien serio o a alguien que es malhumorado? ¿Usted ha visto que a un niño le den ganas de acercarse a alguien así? Los niños son unos excelentes eh, jueces de carácter. Un niño sabe, solo con ver, es algo intuitivo, solo con ver a alguien sabe con quién se acerca y con quién no. Sabe a quién reírle y a quién con quién jugar y con quién no. Sabe con quién le da confianza y quién no. Y cuando Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí, es porque los niños también se acercaban. Los niños son los que cuando Él entra en Jerusalén, ya lo vamos a ver en estos días de Semana Santa, el Domingo de Ramos, son los niños los que gritan, osana al hijo del Rey David, y son los niños los que están alabando a Dios. Vamos a ver que Jesús tiene un temperamento, una un carácter que lo define, que lo caracteriza como una persona sana. Los apóstoles son un claro ejemplo de que Dios puede cambiar una personalidad enferma. Vemos a un Pedro que era impulsivo, vemos a un Pedro que, que hacía las cosas por impulso, por carácter. En el estudio de los temperamentos, nosotros en el Centro Misionero la mayoría de veces nos llevamos por este, esta teoría no es algo definitivo, es solo una teoría para descubrir los temperamentos. En la teoría de los temperamentos, Pedro cae en la categoría de los sanguíneos. Los sanguíneos son personas alegres por naturaleza. Aclaro, cada temperamento tiene virtudes y defectos. No hay un temperamento que sea mejor que otro, solo el mío, ¿verdad? Pero de ahí todos los demás son algo, tienen un montón de defectos, ¿verdad? Pero. Cada uno de los temperamentos tiene cosas buenas y cosas malas. Pedro tenía una personalidad 100% sanguínea. Este, este personaje es bien interesante porque él es el que le corta la oreja cuando van a, a saca la espada para defender a Jesús porque es así impulsivo. Pero cuando un rato más tarde preguntan si él es uno de los seguidores de Jesús, él lo va a negar tres veces hasta incluso maldiciendo, dice la palabra, que maldiciendo él dice que no lo conoce. ¿Por qué? Porque sabe que lo van a matar junto con Jesús. Pedro tiene algo muy bueno, él ama, él se entrega, pero el sanguíneo también tiene muchos defectos. El sanguíneo es muy bueno para empezar las cosas, pero no las termina. El sanguíneo se emociona, se, se, se está contento, el sanguíneo es una persona alegre, pero a los cinco minutos está triste, se siente deprimida, eh, se le bajaron las baterías y deja todo tirado. En el caso de Pedro y de los demás apóstoles, vamos a ver que cada uno tenía una, un temperamento, una personalidad diferente. Les digo los cuatro temperamentos y de ahí vamos a partir a lo que es ya la personalidad en sí. Cada uno vaya viendo... ¿Qué temperamento es el que tiene más fuerte? En la teoría de los temperamentos, de los cuatro temperamentos solemos tener dos, uno primario y uno secundario. Hay mezclas porque sabemos que todos somos diferentes, ¿verdad? Y cada uno fue diseñado por Dios a imagen y semejanza de Él y no hay ninguno que sea igual a otro. Entonces, vamos a ver que algunos tendrán un temperamento primario y dos secundarios. O hay quienes tienen muy equilibrado los tres, entonces va así como que en bajada, ¿verdad? Y es un poquito más difícil, pero todos tenemos al menos uno que es nuestro temperamento principal, uno que es nuestro secundario y los otros dos que están por ahí, pero a veces están algo escondidos. En el primero dijimos el sanguíneo. Hay dos que son extrovertidos, el sanguíneo y el colérico. El sanguíneo es esa persona alegre, contenta, es el alma de la fiesta, es que tiene que tener la atención de todos, todos tienen que estar alrededor de él y es la persona que se siente así feliz y contenta y lo hace de forma natural. Estoy hablando de algo que no es fingido, que no es actuado, es la persona, es así. Y es algo bueno porque sin esas personas, ¿quién va a contar los chistes en las fiestas, verdad? Sin esas personas, ¿quién nos va a hacer reír? Necesitamos gente así. Las personas coléricas son personas no necesariamente enojadas, sino decididas, de un carácter, de un temperamento, que son capaces, son grandes líderes de hacer grandes cosas, de alcanzar metas. Lo malo es que por ese mismo carácter fuerte suelen herir muchas veces a las personas que están alrededor. Entonces, van a llegar a la cima de la montaña, pero casi siempre van a llegar solos. Y van a dejar un montón de heridos y de muertos en el camino porque se van a pasar llevando a todo mundo. ¿Que necesitamos gente así? Necesitamos gente así, porque sin esas personas decididas, de temperamento fuerte, de carácter fuerte, no se harían las cosas. Necesitamos gente que sea líder, necesitamos gente que tome liderazgo. Y es algo muy bueno. Una persona que es así no tiene que fingir ni tiene que actuar, lo va a hacer de forma natural, va a tomar las riendas, Va a... es como cuando uno está en clase, ¿verdad? cuando uno está estudiando, dicen ¿quién va a ser el presidente de la clase? Y todos volteamos a ver a una persona, ¿verdad? todos sabemos, ah, él lo va a hacer, él lo puede hacer, ¿Sí? No, no ni, ni, ni le pregunten. él lo va a hacer, ¿verdad? y lo tomamos y, y es así, la persona toma las riendas y hace las cosas. El temperamento colérico es muy bueno, es muy necesario, pero lastimosamente también suele herir mucho, suele lastimar mucho. ¿Y a quiénes hiere? A los melancólicos, que es el tercer eh, temperamento. De los dos extrovertidos, colérico y sanguíneo, de los dos introvertidos, melancólico y flemático. Hablemos del melancólico. El melancólico es ese temperamento que es más eh, pensativo, medita más, es eh, más llevado quizás a, a leer, a pintar, a escribir, es eh, más artístico, es más, eh, ¿cómo se le dice?, eh, que, que tiene mucho cuidado en los detalles, todo tiene que estar perfecto, todo tiene que estar bien, los colores, las cosas, todo tiene que estar bien puesto, y en su temperamento es más, eh, más tímido, es más callado, es más, eh, se aparta un poco, no es que sea malo o antisocial, simplemente le cuesta tal vez agarrar confianza. Cuando agarra confianza ya es una persona más normal, pero en lo normal el temperamento melancólico es una persona que es más introvertida. El temperamento melancólico es buenísimo, es excelente para todo lo que son cosas de, de manualidades, cosas de, de arte, música, eh, de escribir. Son personas que tienen un, en la oración, cuando hablamos en lo espiritual, las personas melancólicas que yo conozco tienen una gracia increíble para entrar en contemplación que los otros temperamentos nos encantaría tener porque tienen esa natural inclinación hacia lo, hacia lo espiritual. Lo malo del melancólico, lastimosamente, es que es, al ser muy tímido, pierde muchas oportunidades, se pierde muchas cosas en la vida. Lo piensa mucho, piensa mucho las cosas. Cuando se hiere y se lastima, se deprime, y se deprime muy fuerte. Son personas que caen en depresiones largas o que les cuesta salir de ellas. Eh, de las, del otro defecto del melancólico es que su forma de enojarse es también muy larga. Entonces, ya cae, no solo se enoja, miren, el colérico y el, el sanguíneo se enojan, gritan, alegan y a los cinco minutos están igual, también, no pasó nada. Pero el melancólico se va a acordar por los siglos de los siglos de esa ofensa y no la va a dejar ir, no la va a soltar. Va a costar mucho y por eso estamos aquí, porque en, el, en, el, en, en lo espiritual, en cuando Dios actúa en la vida de una persona, sí se puede cambiar y la persona va a aprender a perdonar. Pero cuando estamos solamente en lo humano, cuesta, cuesta más. Ya cae en un, no solo es enojo, ya está planeando la venganza, verdad? ya está planificando todo lo que tiene que hacer para, para salir de eso que tiene dentro. Bueno, melancólico. Y el flemático, somos las personas más felices del mundo. Miren, los flemáticos, vamos a hablar de lo bueno. El flemático es esa persona tranquila, despreocupada, es una persona eh, muy afable, se puede tratar con ella, es una persona que, que si uno la agarra bien o, o tiene confianza, pareciera sanguíneo en algunos aspectos, a veces en la familia o en un grupo donde tiene mucha confianza, parece sanguíneo, pero no lo es. El filmático es una persona muy chistosa, es una persona llevadera, trabaja con todos, es una persona que, que disfruta la vida, no se está mortificando con cosas, no está guardando rencores, Tampoco se preocupa mucho, y ahí empezamos en lo malo, que al ser tan despreocupada, no toma muchas veces responsabilidad, o las cosas no las hace como debería. Entonces, le falta ese toquecito del colérico, le falta ese entusiasmo del sanguíneo, le falta esa planificación del melancólico. El flemático es una persona que muchas veces va, va a vivir descomplicado y pareciera que nada le importa, no es así. Lo que pasa es que su temperamento es más relajado. Por eso les digo, los flemáticos somos los más felices del mundo. Miren, no hay nada mejor que ser flemático. Yo soy muy feliz con el temperamento que tengo. Pero no crean que esto es algo fácil a veces de definir y de aceptar. En mi caso, o al menos la persona que a mí me enseñó, me enseñó que los temperamentos colérico y sanguíneo eran los mejores temperamentos del mundo, eran los amos del universo y todos teníamos que llegar a ser así. Entonces, cuando yo empecé a estudiar esto, la verdad yo me herí muchísimo por mi temperamento. Yo quería ser diferente, quería ser líder, quería hacer, eh, hacer las cosas como las otros, los otros lo hacían. Pero no puedo, simplemente no puedo, no es mi forma de ser. Y al tratar de hacerlo, al tratar de vivir, de hacer lo que otra persona hace, lo único que logramos es hacernos daño. Muchas personas tendrán un temperamento natural, pero por educación, por crianza, por el ambiente, por las heridas, muchas veces actuamos de forma diferente. Puede que seamos coléricos, pero por ser fuertes, de carácter fuerte, nos hemos hecho mucho daño, hemos lastimado a otras personas, entonces queremos ser melancólicos o queremos ser flemáticos. Y al hacer eso, lo único que hacemos es lastimarnos. Cuando le decía de los temperamentos, tenemos uno principal y uno secundario. En mi caso, yo, como les digo, como ya me reconcilié, como ya pasé esa etapa, puedo decirlo con toda confianza, aunque unas personas no estén de acuerdo conmigo, pero yo me conozco, yo digo que soy flemático sanguíneo. ¿Por qué? Porque yo me conozco, yo sé cómo soy y las personas cuando me van conociendo saben que a mí me gusta bromear, me gusta molestar, a veces me dicen que no agarro nada en serio, no es eso, es que así soy, mi temperamento es así. El hecho de estar trabajando y el hecho de estar en la misión no quiere decir que entonces todo es chiste. Me ha tocado, y ahorita me ha tocado un poco más fuerte este principio de año, agarrar un poquito más responsabilidades, cumplir con ciertas cosas, hacer otras cosas que no estaba acostumbrado. Y ahí hay que pedirle mucha ayuda al Señor a ustedes porque es donde, donde Dios se glorifica en nuestras debilidades, donde nosotros reconocemos que no somos nosotros, sino que es el Señor actuando en nosotros. Y seguramente usted tendrá muy buenas cualidades, pero hay áreas donde definitivamente nos cuesta. Hay unos que son líderes naturales y hay otros que no somos líderes naturales. Pero podemos desarrollar ese liderazgo, sobre todo con la ayuda y con la gracia del Señor. ¿Amén? ¿Ya identificó cuál es su primer temperamento? ¿Más o menos? ¿No mucho? El problema muchas veces radica en que nuestro primer y segundo temperamento están a veces muy juntos. O actuamos en ciertas cosas, actuamos de una manera, pero en otras cosas actuamos de otra manera. En la casa somos de una forma, con nuestra familia somos de una forma, y en el trabajo o en las, con otras personas, personas somos diferentes. En este caso, el primer y el segundo temperamento hacen una mezcla bien interesante. Por ejemplo, una persona que es colérica-melancólica, yo conozco a varios hermanos coléricos melancólicos, son excelentes líderes. ¿Por qué? Tienen la fuerza del, del colérico y el melancólico los hace hacer un poco más sensibles, un poco más organizados, un poco más detallistas. Son personas que pueden hacer, llegar a hacer grandes cosas. Igual, cuando se mezclan las dos debilidades... Es donde, imagínense un colérico con un rencor de un melancólico que ya dijimos que es eterno y tenemos problema de años. ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo cuál es nuestro temperamento para ver lo bueno y lo malo, para descubrir nuestras virtudes, nuestras fortalezas y también las cosas que necesitamos cambiar y mejorar. Cada mezcla de temperamento va a dejar ciertas características, Quizás en el mío, en mi caso, que es la única historia que yo conozco más, el único caso que yo conozco mejor, les puedo decir que en mi caso, yo soy una persona que al tener estos temperamentos, yo me conozco y yo sé cómo estoy. Y sé también mis debilidades, sé también que a veces si yo no me trazo metas con tiempos, con días, con, con cosas específicas, suelo dejar las cosas a mucho tiempo. Para ma yo soy el hombre del mañana, ¿verdad? Sí, mañana hago las cosas, ¿verdad? Mañana lo hago, mañana otro día. Entonces, tengo que disciplinarme en esas áreas para que no me pase esto. Y cada uno tendrá diferentes cosas que necesita cambiar. Ahora, si hay alguno que me dice que ya es perfecto, ¿verdad?, que ya no tiene defectos, que su temperamento es, es, es ya ha logrado la madurez, pues nos avisa, ¿verdad?, bajamos a la virgencita, lo ponemos a usted, lo ponemos en su par de velitas, le hacemos una subvitrinda bien bonita y lo dejamos ahí metido, ¿verdad?, porque de ahí los que, si somos bien sinceros y bien honestos, todo necesitamos cambiar, todo necesitamos mejorar, no podemos nosotros decir, yo, yo así soy, yo así me quedo, o ya no voy a cambiar, o ya no voy a ser diferente. Cuando hacemos eso, limitamos la gracia de Dios. Dios quiere ayudarnos. Decía San Pablo en Efesios, tenemos que crecer hacia la madurez, hacia la estatura de Cristo. Y llegar a ese nivel, yo estoy seguro, en, en mi caso me falta mucho. No sé en su caso, no puedo juzgar. Pero me atrevería a decir que sí, también a usted y a mí nos hace falta mucho llegar a esa madurez en Cristo Jesús. Los que lo crean, denle un fuerte aplauso al Señor. Hay un pasaje que en lo personal a mí me gusta mucho, Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 22, nos dice la palabra... Hoy quisiera que cada uno de nosotros pensara en una palabra. Mientras vamos a ir en cada enseñanza, en cada actividad que vamos a hacer, hay una palabra que quisiera repetirles ir viendo, que es proceso. ¿Cuál es la palabra? Quizás muchos necesitamos un milagro, sobre todo de sanidad, y lo queremos y si lo necesitamos ya, lo queremos ahorita, porque nos duele, porque estamos enfermos. Quizás hemos venido luchando con algo de nuestro carácter, de nuestro temperamento y queremos que el Señor nos lo dé ya, ¿verdad? Lo queremos ahorita, como aquel, aquel chiste que decían de una persona que le pedía paciencia al Señor, pero Señor, dámela ahorita, ¿verdad? Porque la necesito ya, ¿verdad? Y queremos, a veces con la sanidad es igual, queremos que la sanidad venga y venga ahorita, pero vamos a descubrir que en el proceso con Dios, Él va a ir tocando diferentes áreas, unas van a ser sanidad de forma interior, heridas, traumas, complejos, cosas que a veces ni siquiera estamos conscientes. La mente tiene una serie de mecanismos de defensa y una de ellas es suprimir, olvidar, enterrar muchas cosas que nos han pasado. Y cuando salen a la luz, cuando entramos en el ambiente espiritual y es algo que pasa cuando nosotros entramos en el mundo de la oración, de la, or de, de la vida contemplativa, es que empiezan a surgir muchas cosas y a veces si no estamos eh, guiados bien tal vez nos vamos a desesperar o nos vamos a asustar, que tal vez oro más y, y surge algo más, un recuerdo doloroso, una herida, un trauma o estoy orando y estoy quizás dedicándole más tiempo a mi vida espiritual, pero al mismo tiempo me estoy dando cuenta que mi carácter está variando, que estoy reaccionando explosivamente, que estoy tal vez tirando cosas o, o exaltándome rápidamente y uno se preguntará por qué, si en teoría uno dirá mientras más oro tendría que ser mejor persona verdad mientras más oro tendría que ser más eh, calmado o tendría que ser más eh, con más paz pero pasa esto hay cosas que están en nuestro interior que necesitan ir saliendo hay cosas que necesitan ir saliendo para ser curadas para ser tratadas cuando hablamos de sanidad al menos en mi caso el único que yo puedo dar testimonio de esto es cuando me operaron del apéndice, hace ya casi 10 años en El Salvador, estaba en la misión, de repente empecé con un dolor aquí, en la parte de mi estómago de este lado, ya me había dado una semana anterior, con unas pastillas se me quitó, entonces como me volvió a dar, me volví a tomar las mismas pastillas para quitarme el dolor y pasé así casi un día, cuando llegué con el doctor me dijeron inmediatamente el quirófano y me, me operaron y todo... Y como pasó mucho tiempo, se abrió un poquito, entonces se infectó la herida y no me pudieron coser. O sea, la, la operación del apéndice es bien una de las más básicas, de las más sencillas. Cortan, sacan y, y ya estuvo. Pero cuando se llega a romper el apéndice, entonces ya se convierte en una peritonitis. Cuando se explota y es adentro, es terrible. Tienen que abrir casi totalmente a la persona, lavarle los órganos y todo. En mi caso solo fue un poquito, pero ese poquito hizo que la herida me la dejaran abierta. Entonces por una semana, mañana y tarde, tenían que pasar las enfermeras limpiando la herida. Y era casi que, ah, era quizás del dolor más fuerte que he sentido yo, porque tenían que pasar en la mañana y tenían que limpiar, pero no era así suavecito, ¿verdad? Tenían que meterse ahí donde estaba la herida, sacar lo malo y eh, una de las personas que pasó me lo dijo miren, yo se lo puedo hacer suavecito me decía, pero si no, si no se lo hago así la infección se va a hacer más grande entonces, ¿por qué les digo esto? si a veces no tocamos esas heridas y no las limpiamos y no las sacamos si no salen a la luz si no somos conscientes de ellas no van a sanar y entonces vamos a seguir con las mismas reacciones con las mismas malas actitudes, con esos rasgos de personalidad herida que tristemente nos hacen daño y hacemos daño a las personas. Si queremos salir, si queremos mejorar, si queremos sanar, necesitamos muchas veces tratar esas heridas. Dios es tierno, Dios es amoroso y Él sabe cómo tratar con esas heridas, pero el momento en que salen, que somos conscientes de ellas, el momento en que nosotros nos confrontamos con una etapa difícil, con una etapa dura, es donde nos duele, donde a veces nosotros nos resistimos. Entonces, cuando nosotros entramos en este proceso con Dios, el primer paso siempre va a, reconoc va a ser reconocer que estamos necesitados de sanidad. Si no reconocemos esto, Jesús dijo en el Evangelio que Él vino por los pobres, por los enfermos. Si una persona dice, no, yo no necesito de Dios, yo ya no estoy enfermo, yo estoy bien, no necesito nada, cortamos la gracia, le decimos a Dios, no lo dejamos entrar y entonces no va a orar de la forma que nosotros necesitamos. Vamos a leer San Marcos capítulo 8, versículo 22 en adelante. Dice, después llegaron a Bethsaida y llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Jesús tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Le mojó los ojos con saliva, puso las manos sobre él y le preguntó si podía ver algo. El ciego comenzó a ver y dijo, «Veo a los hombres, me parecen como árboles que andan». Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y el hombre miró con atención y quedó sano. Ya todo lo veía claramente. Entonces Jesús lo mandó a su casa y le dijo, no vuelvas al pueblo, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Llevaron un ciego a Jesús, primero necesitamos reconocer que estamos necesitados, que somos ciegos, sordos, leprosos, paralíticos, todos los, los, los que encontramos en el Evangelio eran personas necesitadas. Cuando yo digo que no necesito, entonces no podemos recibir esa gracia que el Señor nos quiere dar. Pero cuando yo reconozco mi necesidad y dejo incluso que otros hermanos me lleven a la presencia de Dios, como quizás muchos vinieron hoy porque los invitaron, porque los trajeron, espero que no los hayan amenazado mucho, espero que no les dijeran, si no vienen no hay cena en la noche, ¿verdad? O algo por el estilo. Pero estamos aquí porque reconocemos que necesitamos del Señor. Amén. ¿Quiénes necesitan del Señor? Levanten la mano. Ah, muy bien. Con ustedes hablo. Lo primero es presentarnos delante del Señor. ¿Cuál era la petición? Señor, te pedimos que toques a este hombre, a este ciego. Y con tocarlo, la persona se iba a sanar. Esa era la fe de las personas que llevaban al ciego. Como en el Evangelio nos lo presenta en otras ocasiones, así fue incluso en el caso de la mujer hemorroísa, la mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años y que llegó a tocar el borde del manto de Jesús, ni siquiera le preguntó ni le dijo que la tocara o le pidió permiso, ella vino, lo agarró, agarró el manto y quedó sana. En otras ocasiones ni siquiera los tenía que tocar, Jesús les dijo por tu fe la persona sanó, vete en paz y la persona a distancia quedaba sana. O al muerto le decía sal de ahí a Lázaro y salía por su palabra. Otras veces si sí, el Señor hacía saliva, vamos a ver con saliva lodo o le metía los, los dedos en los oídos, vamos a ver diferentes formas. En este, en este caso específico tiene una, un proceso diferente, por eso la palabra proceso. Le llevan al ciego y le dicen tócalo, porque ellos creían que con solo tocarlo la persona iba a sanar. ¿Puede ser? Sí puede ser. Hay milagros que el Señor los hace instantáneamente y hoy mismo el Señor puede tocar a alguien y sanarlo. Pero en otras ocasiones es un proceso diferente y el Señor si lo toca, lo agarra de la mano y se lo lleva fuera del pueblo. Si ustedes han visto a una persona que es ciega, no se puede movilizar como nosotros lo hacemos. Una persona que puede ver es diferente a una persona que es ciega. Ahora pues usan un bastón, ¿verdad? O algo. O tienen que ser guiados por alguien más. No dice que Jesús le haya dicho, mira, te voy a llevar a otro lado. O mira, va, este va a ser el proceso. Paso uno, paso dos, paso tres. No, lo agarró de la mano y se lo llevó. Ese es el proceso que nosotros estamos viviendo todos los días. Cuando Dios viene y nos toma de la mano y nos lleva... Y nosotros somos ciegos porque no podemos ver qué va a venir mañana. No sabemos qué va a ser de mañana, de un año, de, de, un, de diez años, no lo sabemos. Lo único que podemos hacer es tomarnos de la mano del Señor y dejarnos guiar hacia donde Él nos lleve, hacia donde Él quiera. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, nos agarramos de su mano, Él nos lleva por caminos que a veces para nosotros, como en el Salmo 23, en valles oscuros y tenebrosos donde no vemos al pastor, pero oímos su voz, oímos su báculo, su, su, su bastón y entonces nos dejamos guiar por él. Si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, hoy puede ser ese inicio de ese proceso que Dios va a tomarnos, nos va a tomar de la mano y nos va a llevar por un proceso. No les puedo decir hacia dónde, cuánto tiempo va a llevar, cómo va a ser, porque con cada persona es diferente. Con algunos el Señor va a tratar de una forma, con otros va a tratar de otra, porque todos venimos con diferente necesidad. Algunos va a ser en los recuerdos, en, las, en los traumas, en complejos, otro va a ser en culpa, otro va a ser quizás en consecuencias de pecado, otro quizás sea en herencias intergeneracionales de sanidad, de, de cadenas, de enfermedades que ya vienen casi que en nuestro código genético, hay cosas que nos han heredado, miren, hay tantas cosas que es, es imposible abarcarlas todas. Lo que sí les puedo decir es, cuando nos tomamos de la mano del Señor, Él nos va a llevar por el proceso, por el camino que Él sabe que es mejor para nosotros. Aquí se requiere fe, confianza en Dios. Aquí nosotros vamos a orar, vamos a pedir sanidad, pero... Puede que sea para algunos solo el comienzo. Otros quizás ya iniciaron este proceso hace un tiempo, pero no lo sabían, no se habían dado cuenta. Quizás ya habían estado en las cosas de Dios, ya habían entrado en, este, en, este, en las prédicas, en, en retiros, en eventos, pero no han llevado una guía, una línea. Entonces, al no llevar una línea, como dice Pablo, a veces damos golpes para todos lados, ¿verdad? Golpes al aire, no sabemos a dónde vamos. Y eso también nos hace retrasarnos más en el proceso. En cambio, cuando nos agarramos de la mano de Dios y dejamos que Él nos guíe, este proceso va a ser guiado de una mejor manera. Toma al ciego, lo saca del pueblo y ahí entonces empieza el proceso de sanidad. Dice que le moja los ojos con saliva. Esto se va a repetir en varios pasajes en el Evangelio. De por sí, la saliva era como una medicina que usaban en aquel tiempo. Recuerden que no habían ni antibióticos ni nada de eso, ¿verdad?, como tenemos ahora. Y la saliva era muchas veces utilizada como una, como una forma de, de curar a las personas. En este caso, como en muchos de los casos que, que nosotros estamos viendo ahora, uno se pregunta, ¿sería necesario que Dios, que Jesús le echara esa saliva?, si por ejemplo tuviéramos ahorita un frasquito con saliva de Jesús, original, auténtica, era traída de Tierra Santa y le dijéramos, mire, échese esta salivita en, en su enfermedad, en su herida y se va a sanar. Uno diría, bueno, si lo que lo sanó fue la saliva de Jesús, no hay, primero empezando de ahí, ¿verdad? Ya no hay, no tenemos. O si alguien viniera a ofrecernos, como antes nos ofrecían, ¿verdad? Venga a pasar por el aro de fuego y se va a sanar. Yo me imaginaba los leones ahí pasando por el aro de fuego, pero no sé, la verdad, cómo era. O venga a traer la rosa, no sé qué, o venga, ahorita en televisión hay muchos anuncios de eso, la, la cruz de la Virgen de no sé qué, o la imagen de la Virgen de Guadalupe, y con eso todo le va a salir bien en su vida, ¿verdad? A veces pensamos que, que estas cosas que se convierten como en amuletos, van a hacer que nuestra sanidad se produzca. En el caso de Jesús, cuando Él utiliza lodo, barro, saliva, cuando Él les dice vayan a lavarse aquel estanque, no es que el estanque los vaya a sanar, no es que el lodo o la saliva los vaya a sanar. Esto muchas veces es no porque Dios necesite un medio para la, para la sanidad, sino es que nosotros humanos necesitamos sentir algo experimentar algo, ver algo, necesitamos tocar algo, necesitamos que, que eso se produzca en nosotros y hay muchas personas que vienen aquí y nos piden ore por nosotros, imponga manos y cuando se puede, cuando es un momento de, de oración de sanidad con mucho gusto, oramos imponemos manos, a veces si la persona no siente ese imponer manos, ese tocar en la cabeza o en la espalda a veces dirá la oración no estuvo buena, ¿verdad? O, o no sentí nada porque no oraron, no me tocaron o no sentí ese milagro. Pero no es así, no es el sentir. A veces es porque nosotros humanamente necesitamos sentir algo, pero Dios no necesita de algo para que la sanidad venga, no necesita tocar o utilizar ciertas cosas o algo, un rosario de Tierra Santa o qué sé yo. No es necesario que, que alguien lo pueda tener y que le guste tenerlo, gloria a Dios, o sea, no, eso no es malo, pero tampoco es que a través de eso venga la sanidad, el proceso es lo que nos va a ir mostrando qué pasos dar, qué cosas hacer para llegar a esa sanidad, le moja con saliva, pone las manos sobre él, ora por él y le pregunta si puede ver algo y el ciego le contesta que más o menos, ¿verdad?, ya empieza a ver, pero mira a los hombres, como árboles que caminan. Esta imagen es bien interesante, porque quiere decir que no miraba claramente. Yo sé que muchos de aquí, y hay varios hermanitos servidores que vinieron el día de hoy, los felicito por estar aquí, por tomarse ese tiempo para buscar al Señor. Si nosotros somos honestos y somos sinceros, los servidores, los que estamos aquí, su servidor que está ahorita predicando, yo no he llegado a esa madurez, yo no he llegado a esa estatura, todavía me hace falta mucho. Y cada uno de nosotros podrá, igual que el ciego, decir, ya empiezo a ver, ya estoy viendo más o menos. Pero todavía no vemos bien, todavía no vemos claramente. Es más, puede ser que en un área ya el Señor haya sanado y trabajado con nosotros, pero hay otras áreas que necesitan ser sanadas hay otras áreas que necesitan ser puestas en las manos de Dios. O sea que el proceso es constante y continuo. No vamos nosotros a decir, porque ya tengo 10, 20 años, quiere decir que ya, ya llegué, ¿verdad? Esa madurez, ya soy maduro. Yo siempre les digo que tengan cuidado con lo de maduro, porque después de maduro, ¿qué viene? Se cae, podrido, ¿verdad? Cuidado, porque a veces por creernos ya suficientemente maduros, se nos olvida que necesitamos que dependemos de Dios siempre a una persona que tenga mucho tiempo en, la, en las cosas de Dios, no quiere decir que ya lo sepa todo o que ya lo tenga todo, todos necesitamos este, este tratamiento este proceso con el Señor me parecen como árboles que andan y Dios, Jesús nuevamente ora por él y cuando nuevamente ora por él él entonces dice que ya mira claramente y entonces ya lo ve todo con claridad. Qué bueno, se da la sanidad. ¿Cuánto tiempo se llevó en que, entre que Jesús lo tomara de la mano, lo sacara del pueblo, orara por él, volviera a orar por él? No lo sé. ¿Cuánto tiempo se tardaron en salir del pueblo? En salir de. Esto salir del pueblo también tiene un significado. Salir del pueblo es salir de la rutina, de la bulla de los quehaceres, de todo eso que traemos todos los días y el hecho de venir hoy a hacer un día para escuchar la palabra de Dios, para retirarnos para orar, para, para escuchar esto ya es algo muy bueno porque estamos saliendo del pueblo para venir a la presencia de Dios ¿Amén? ¿Y qué le dice Jesús? cuando Él ya se, ya se sanó dice Jesús lo mandó a su casa, ¿a dónde lo mandó? ¿A dónde vamos a ir al salir de acá? A la casa. Es que miren, la primera, la primera misión siempre va a ser ahí. Y también el primer lugar de que va a ser tanto bendecido como donde nos van a sufrir, si no cambiamos, si no sanamos, va a ser en la casa. ¿Sí? Si somos personas sanas y con una personalidad sana, los que lo van a disfrutar son las personas que viven con nosotros. Y si no somos personas sanas, si tenemos una personalidad herida, si tenemos todavía traumas complejos, todo esto, quienes lo van a sufrir son las personas que viven con nosotros. Y ahí es donde muchas veces, tal vez nosotros que estamos en los caminos de Dios, queremos traernos a la familia, ahora queremos que todos vayamos juntos, y lo primero que nos echan en cara son nuestros errores, son nuestros defectos, nuestras faltas de carácter. Y es cierto, no lo vamos a negar. Nos conocen y saben cómo somos. Ahora lo que vamos a pedirle al Señor es que nos ayude a tratar con esas cosas para que el Señor las transforme poco a poco y vayamos viendo ese cambio, esa transformación y demos un mejor testimonio donde las personas también quieran vivir ese cambio. Amén. Quienes quisieran que su familia, todos sus familiares vinieran a la presencia de Dios. Hagámosle un fuerte aplauso al Señor entonces. A veces pensamos que estar en los caminos de Dios o servir a Dios solo es los hermanos que tienen uniforme, así como la hermanita que ustedes pueden ver aquí a mi lado. Solo los que tenemos uniforme o los que tenemos un cargo, los que tenemos una responsabilidad, pero no es así. Lo primero que el Señor nos pide es, vete a tu casa. ¿De qué nos serviría venir aquí, servir acá y estar todo el día metidos acá si en la casa no damos testimonio, si en la casa no estamos sirviendo, si no llevamos este mensaje? Y las personas en la casa son las primeras beneficiarias cuando el Señor transforma el carácter, el corazón, la salud de la persona. En este caso Jesús le dice, vete a tu casa y le dice, no vuelvas al pueblo. Miren, yo estoy estudiando y, y nos dicen algo muy seguido. A veces uno va a la universidad, uno pasa por la universidad pero la universidad a veces no pasa por uno. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estar en una clase escuchando, pero que eso me cale, y me, me entre y me cambie, es otra cosa, ¿verdad? A veces no se da el cambio. Algo así es lo que dice Jesús. Primero lo saca del pueblo, pero ahora le dice, no regreses al pueblo. Ahora que ya ve, ahora que ya está sano, no vuelvas a lo mismo de antes. No vuelvas a lo que hacías antes, no vuelvas a donde hay bulla, distracción, ruido, no vuelvas no vuelvas a las mismas actitudes, no vuelvas a la misma vida, no vuelvas a lo mismo. Y ahí es donde muchas veces venimos a retiros, a asambleas, a reuniones, alabamos a Dios, oramos, pero unos días después como que las baterías se nos vuelven a bajar, ¿verdad? Y, y perdemos esa gracia, ¿por qué? Porque volvimos al pueblo volvimos a lo mismo de antes, a las mismas actitudes, a las mismas cosas que nos, que nos quitan la paz, que nos roban la bendición cuando Jesús le dice no vuelvas al pueblo le está diciendo como a otros en el evangelio les va a decir no vuelvas a pecar Tú, eh, a la mujer que le llevaron que, que estaba siendo juzgada porque la encontraron en el acto del adulterio y la llegaban para que Jesús la apedreara, para que él empezara el apedreamiento y él no, le, no les dice nada, los ignora y les dice aquella frasecita que, que, que nos recordamos todos, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Imagínense. Entonces, esta mujer se queda ahí, todos se van y le dice, te perdono, ¿verdad? No hay problema, solamente no vuelvas a pecar. Y lo dice varias veces en el Evangelio. En este caso le dice, no vuelvas al pueblo, no vuelvas a las mismas actitudes no vuelvas a la misma vida, no vuelvas a hacer lo mismo de antes, porque entonces no tiene sentido. Venimos aquí, alabamos a Dios, oramos, nos reímos un rato, pero al salir de acá es donde empieza el proceso. Este es solo el inicio del proceso, este es solo el inicio, el primer paso. Vamos a recibir herramientas. En este primer tema yo quisiera que fuéramos un poco más conscientes de las cosas que necesitamos cambiar. En, los, en las cinco etapas del duelo, la primera es la negación. Si yo vengo y le digo, hermano, porque algunos los conozco, otros no los conozco, ¿verdad? Algunos los conozco. Si vengo y le digo, hermano, usted tiene este, este y este defecto, lo primero que usted me va a decir es, no es cierto, no le creo, ¿verdad? O me, o me está juzgando y no puede juzgar. Entonces yo no le puedo decir, aunque a algunos me gustaría, pero no puedo, ¿verdad? No, me lo prohíbe el Señor, no puedo decirle a alguien, mire usted tiene tal y tal y tal defecto, no puedo. Cada uno tiene que ser consciente de eso que necesita cambiar. Es más, si nosotros somos conscientes de nuestras reacciones, de nuestras actitudes, de las cosas que estamos haciendo, ese va a ser el primer paso para ir descubriendo por qué actúo de esta manera, por qué reacciono de esta forma. La mayoría de conductas son aprendidas. Nuestros padres eran así, las personas con que crecimos eran así, fue la educación que recibimos, fue la forma como nos educaron. Algunos nos ha costado, pero lo hemos logrado vencer ciertas cosas. Algo otras están todavía bien arraigadas y nos cuesta dejarlas y nos cuesta sacarlas. Muchas veces, aunque en la etapa de adolescencia o de crecimiento dijimos yo no voy a ser como mi papá o yo no voy a ser como mi mamá, resultamos siendo casi idénticos. Son cosas que van a ir saliendo, que vamos a ir descubriendo. Si les pido en este primer tema, entonces, que seamos conscientes de las cosas que necesitamos cambiar. Ahora, si alguien me dice que no necesita nada de cambiar, que ya es perfecto, que ya llego a ese nivel, porque ahora 20 horas al día, ¿verdad?, y las otras cuatro solo duerme, entonces yo le diría, revise, revise bien, vaya al Evangelio y me va y me, de, me va a perdonar, pero no es así. Todos estamos en este proceso, Todos. Todos necesitamos cambiar, transformarnos, mejorar reacciones, eh, carácter, temperamento, cosas que necesitan ser puestas en las manos del Señor. Lo que quiero sacar de este pasaje del ciego de Bethsaida es que si nosotros nos dejamos tomar de la mano por el Señor, si hoy empezamos este proceso, Dios lo va a ir haciendo. No sé cómo, no sé de qué manera, hay muchas formas, pero Dios lo va a hacer. Tenemos que ser conscientes en esto y tenemos que ir dando pasos en esta dirección, porque si no, nos vamos a acomodar o nos vamos a quedar de brazos cruzados y atrasamos más el proceso. En cambio, si nosotros nos dejamos tomar por el Señor, este proceso Él lo va a ir tomando, Él lo va a ir guiando y usted va a ir viendo el cambio. Es increíble cuando hablamos, por ejemplo, de los temperamentos. Cuando una persona ha llevado bien su proceso, cuando una persona se deja tomar por el Espíritu Santo, yo conozco personas de carácter fuerte, de carácter colérico, que parecen personas flemáticas. Y no es porque, porque actúen y no es porque dejen de tener el temperamento que tienen, no es que han sido tomadas por el Espíritu Santo a llegar a un nivel tan agradable en su trato, en su forma de ser, en su forma de comportarse, que uno bien podría confundirlas y decir, no, esa persona tiene un temperamento más calmado, y no, quizás en, su, en una etapa de su vida fue un temperamento muy fuerte, muy rudo, muy áspero, pero el Señor lo fue transformando y lo fue moldeando, personas que eran de, temper de temperamento muy introvertido, melancólicas o flemáticas, que luego parecen coléricas, coléricas sanas, ¿verdad? no coléricos malos, pero, o, o, o sanguíneos, pero no sanguinarios, ¿verdad?, sanguíneos. Porque logran vencer la timidez, logran vencer todos esos traumas y complejos, y llegan a un nivel o a un liderazgo que uno dice, wow, esa persona ha de ser de un temperamento natural fuerte, y no es así. Pero el Señor toma y transforma el temperamento, lo sana, lo moldea. El Espíritu Santo va a ir haciendo ese cambio interior en cada uno de nosotros. Quienes quieran ver ese cambio, denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ver algunos rasgos de una personalidad sana Piense rápidamente en una persona sana Una persona que está bien equilibrada en su mente, en sus emociones, en su forma de ser A ver, ayúdenme, porque yo ya, ya estoy hablando mucho Ayúdenme ustedes, una lluvia de ideas ¿Cómo creen ustedes que es una persona sana? Libre, ¿qué más? Condescendiente, feliz, ¿qué más? Llena de amor Pasiva, ¿qué más? Equilibrada, ¿qué más? ¿Cómo? Amistosa, tolerante, paciente, ¿qué más? ¿Cómo? ¿Humilde? ¿Qué más? ¿Responsable? ¿De buen carácter? ¿Sí? ¿Tranquila? ¿Activa? Miren qué, qué, qué comparación, ¿verdad? Tranquila y activa. ¿Qué más? ¿Cómo creen que es una persona sana? ¿Cómo? ¿Prudente? ¿Paciente? ¿No guarda rencor? ¿Comprensiva? ¿Amorosa? ¿Qué más? ¿Los frutos del Espíritu Santo? Va, ahora les pregunto, ¿quiénes de ustedes ya tienen todos esos? Va, ¿alguno de esos pues? ¿Ya tienen alguno? Ah, más o menos, dice, ¿verdad? Por ahí van, por ahí van. Les voy a decir algunos rasgos que encontré de personalidad sana. Y ustedes vayan viendo y vayan, vayan ustedes tachando ahora cuáles ya tienen y cuáles no. Esta es solo una idea, no es que, que así sea o solo estos, pueden haber otros más. Pero si hablamos de una personalidad sana, primero disfruta todo lo que ocurre en la vida. Van a haber momentos alegres, que son alegres en sí, pero van a haber otros momentos que no son tan alegres. Por ejemplo, estar haciendo cola en el tráfico, o un viaje largo, o una enfermedad, o un momento de crisis. Entonces, una personalidad sana va a aprender a disfrutar el momento que está viviendo. No se va a quejar, no se va, no va a renegar por el calor, si hay mucho calor, mucho calor ¿verdad? si hay mucho frío, que mucho frío. No está pensando en, en cómo sería diferente, sino que aprende a disfrutar el momento. El retiro que estamos ahorita, ¿verdad? Este hermano como frega, ¿verdad? Y habló mucho, ¿verdad? Que aburre, ¿verdad? Traigan a otro que hable, que cuente más chistes, ¿verdad? No, una persona sana, una personalidad sana, aprende a disfrutar... El momento, lo que está pasando, lo que está viviendo. Aún las cosas tediosas, aburridas, a veces alguien quizás tenga un trabajo que no le guste o a veces este, tenga que hacer algo que, que la verdad no, no le llama la atención, pero en el momento lo puede hacer y lo hace bien y lo aprende a disfrutar y entonces no se amarga la vida. Segundo, no vive con culpa. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos pecamos. Esto es regla general, esto no, no es si alguno peca, esto es todos pecamos. Ahora, a algunos les va a afectar más la culpa que a otros. La culpa nos hace muchas veces perdernos muchas bendiciones, porque no nos la creemos. Es como ir a confesarse y salir de la confesión sin creer que Dios nos perdona. Entonces, aunque la gracia del sacramento está, yo voy a seguir cargando una culpa, una falta que me va a hacer mucho daño. Entonces no tengo esa gracia que debería tener, si sí, eh, la culpa muchas veces por errores cometidos, por decisiones que, que cometimos, por cosas que, que hicimos que tal vez nos hicieron mucho daño o errores que cometimos que hicieron daño a otros. ¿Qué podemos hacer con la culpa? Tenemos que aprender a trabajar con la culpa. Por una parte el sentir dolor, el sentir remordimiento es bueno porque si no sintiéramos dolor y remordimiento fuéramos casi que sociópatas o psicópatas que no sienten nada, ¿verdad? O que les vale y que no importa. Sí, tenemos que sentir, eso es, eso es algo bueno, sentir algo es algo natural, es algo humano. Pero ahí es donde viene y donde empezamos este proceso con Dios de entregar nuestras cargas, de entregar nuestras culpas en las manos de Dios, creer en el perdón de Dios, un perdón que es total, que es pleno, que él se olvida de los errores, de las cosas que hicimos y por lo tanto, yo también debería de dejar eso de lado. Claro, en algún momento me voy a recordar de eso malo y eso es bueno porque yo no me voy a, a dejar caer en lo mismo, ¿verdad? No voy a volver a cometer el mismo error. Pero la culpa es algo destructivo, es algo dañino, no podemos vivir con culpa y no podemos dejar que nos manipulen con culpa tampoco. Número tres, no se preocupa en exceso, ¿sí? a, a, aclaro, ¿verdad?, o entre comillas, en exceso. Decir que no se preocupa, todos nos preocupamos, nos preocupamos por muchas cosas, tenemos responsabilidades, tenemos cosas que hacer. Tal vez un temperamento como el fremático, uno dirá, ese no se preocupa por nada, no le importa nada, sí se preocupa y sí le importa, lo que pasa es que no lo va a demostrar, no se va a andar comiendo las uñas, no, no va a estar... Eh, eh, jalándose el pelo, no va a andar deprimido, pero sí, le, sí lo siente, sí lo, sí lo va a resentir. El estrés es una de las enfermedades que está causando más enfermedades en el mundo. Por estrés nos arruinamos el sistema nervioso, el sistema gástrico, nos enfermamos migrañas, este, gastritis, eh, derrames cerebrales, infartos, miren el estrés está causando una de muerte y una de enfermedades increíble y es porque nos preocupamos en exceso por las cosas que nos van a preocupar no le puedo quitar su derecho a preocuparse usted tiene que preocuparse porque la preocupación tal vez nos ayude a planificar, a, a, a buscar una solución pero cuando nos preocupamos en exceso nos causamos mucho daño preocuparnos en exceso lo único que nos causa es enfermedad es que nos, eh, nos enfermemos de algo, de algo más y no debería de ser así una personalidad sana sabe que hay momentos para planificar para hacer, para preocuparse pero también hay momentos donde hay que entregarlo así que si hoy mismo en este momento alguien trae una preocupación, una carga muy grande entreguesela en las manos del Señor para que el Señor en ese retiro obre de una forma extraordinaria en cada uno, amén número cuatro no teme a lo desconocido quizás muchos sea hoy la primera vez que vienen aquí al centro misionero o que, o que están experimentando quizás un retiro y uno cuando no sabe o no conoce lo primero, el, el, la reacción a lo desconocido, uno, una de las cosas es el miedo y al tener miedo nosotros nos, nos perdemos de muchas cosas porque por miedo no lo hacemos o por miedo no, no vamos o por miedo no no, no no tomamos esa decisión que tenemos que tomar en realidad, todos vivimos con lo desconocido, con el mañana. No sabemos qué es lo que va a traer. Necesitamos aprender a manejar ese temor confiando en Dios, creyendo en Dios, que todo está en sus manos y poder dar ese siguiente paso que necesitamos para no preocuparnos o no dejarnos perdernos de esas bendiciones por el miedo a lo desconocido. Número 5. Tiene una buena autoestima. La autoestima tiene mucho que ver con la autoimagen, con la forma en cómo nos vemos a nosotros mismos, aceptarnos como somos, con las luces y con las sombras, con lo bueno y con lo malo. Por eso no es malo reconocer que necesitamos cambiar o que hay cosas que necesitamos mejorar. Y si alguien no sabe, ven, con mucho gusto, si quiere yo le digo, ¿verdad? No se enoja conmigo, yo le digo, ¿verdad? Es que a veces es más fácil verlo, ¿verdad? Y uno se mira a la persona, ah, tal persona tiene que cambiar o tal cosa, ¿verdad? O tal persona tiene que mejorar en esa otra. Bueno, miremonos al espejo y veámonos nosotros mismos. ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito mejorar? La, la autoestima es esa, esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Si yo le pregunto en este momento, ¿quién es usted? ¿Qué me respondería? ¿Quién es usted? Una persona de la tercera edad, dice, ok, ¿qué más? ¿Quién es usted? Una hija amada de Dios, ¿qué más? ¿Quién es usted? No sabe quién soy yo, me va a decir. ¿Quién es usted? Murmullo, 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 murmullo. ¿Quién es usted? Saben que esta es una de las preguntas más difíciles de contestar. Aquí nuestra hermana Rosana, porque ella ya sabe, ¿verdad? Ya está adelantada, ya dio la respuesta. Somos hijos muy amados del Señor. Pero llegar a ese punto lleva a un cierto proceso. Primero hay que reconocer: somos personas, somos seres humanos. No somos animales, no somos minerales, no somos plantas, somos personas. Somos creados a imagen de Dios. Tenemos que conocerlo a Él para saber cómo somos nosotros si no tenemos una imagen sana de Dios no vamos a tener una imagen sana nuestra cuando empezamos en el camino de la oración aunque no sea el objetivo cuando entramos en el centro misionero a la vida de contemplación, a la oración profunda empezamos a descubrir muchas cosas de nosotros a conocernos a nosotros mismos entrar, como dice Santa Teresa de Jesús en el castillo interior cerrar los ojos y entrar en nosotros mismos y ver que dentro de nosotros hay muchas cosas eh, ella lo dice en el libro de las moradas dice que hay alacranes, cucarachas, serpientes y de todo son las cosas que están adentro que necesitamos cambiar y mientras más vamos entrando vamos, más, 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 vamos viendo esas cosas que necesitamos ir sacando ir cambiando rasgos de la personalidad que no están bien, que necesitan ser sanados pero es necesario empezar este proceso el tener buena autoestima significa que vamos a ser personas y vamos a ser hijos de Dios el decir esto vamos a eliminar ahí al tener una buena una sana autoestima la baja autoestima cuando una persona se siente que es lo más bajo de este mundo que no vale nada verdad que como decía aquella canción yo no nací para amar nadie nació para mí ¿cómo era? bien que se la saben ¿va? bien se la saben y cuando nos sentimos la peor cucaracha de este mundo y que no valgo nada y que miren eso no es sano, eso, eso no es algo que sea normal o que debería de... Que en algún momento nos, todos nos hemos sentido así por errores o porque nos ha pasado algo, pero, pero eso no debería de ser, la, la autoestima que deberíamos tener no debería de ser así. Una buena autoestima no tiene que bajarse tanto y tampoco irse hasta arriba, ¿verdad? Que se creen que son la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Y que, wow, yo soy perfecto, ¿verdad?, Casi perfecto porque una vez pensé que no era perfecto, entonces ahí me di cuenta que no, pero casi que soy perfecto. Cuidado con esas altas autoestimas que en realidad baja autoestima. Es, es una forma de sobrecompensación de temores, de, de que no nos traten como queremos o que nos vean mal. Eh, muchas veces queremos aparentar algo que no somos. Y decía San Juan Bosco que, la, que el orgullo es hinchazón, entonces... Cuidado con el orgullo porque tampoco es bueno. Pero una buena, una sana autoestima está en el equilibrio. ¿sí? Es lo que es. Somos hijos amados por Dios. Yo no soy mejor que otra persona, pero tampoco soy peor que otra persona. Somos hermanos, todos somos creados, todos estamos en el mismo nivel. No hay ni mejores ni peores. Somos, tenemos que tener esta buena imagen. Pero llegar a esto... Lleva un cierto tiempo. Ahorita se los dije así de golpe, pero si no preguntan a la hermana Rosana, que es psicóloga, esto lleva un proceso a veces de años. Y ustedes pueden ir con el psicólogo unos dos años, una, semana, una vez a la semana, pagar unos sus 300 quetzales a la semana, invertir un poquito, ¿verdad? En eso. Y hoy ahorita se los dije casi que gratis, ¿verdad? Ahorita ya, ya tienen. No les voy a cobrar extra, pero por esto no se preocupen. El problema es, bueno, ahorita lo dijimos, pero asimilarlo, ese es un proceso más grande. Porque tenemos que romper esas falsas imágenes, tenemos que romper muchos paradigmas, tenemos que sanar muchas heridas. Y ese es el proceso que llevamos. Ese es el proceso que tenemos que ir caminando. La siguiente es una persona, un rasgo de la personalidad sana es una persona independiente. No quiere decir que no dependa de Dios, sino que... Hay personas, yo no sé, yo he visto a las hermanas, ¿verdad? Perdón por el ejemplo, pero para ir al baño. Van en, en grupo, ¿verdad? Van, No sé si necesitan ayuda moral o, o qué, ¿verdad? O le, le hacen porras a la otra ahí. No sé, ¿verdad? Yo solo veo que van... Vamos al baño y se paran cuatro o cinco, ¿verdad? Y, y van. Los hombres no hacemos eso, ¿verdad? Cada uno va por su lado. Es solo un chiste, pero... Hay otras cosas donde lo, donde lo hacemos así, si no va alguien, si no está alguien o si no alguien no me ama o si no estoy pendiente de alguien, muchas veces lo contrario a esto sería codependencia, una dependencia enfermiza hacia alguien y si yo no sé cómo está cada cinco minutos y si no sé dónde está en ese momento y si, y si no sé cómo se siente y si no le ayudo, yo no me siento bien. Esto ya cae en una enfermedad, esto ya cae en, algo, en, algo de, en un desequilibrio muy grande. Entonces, una persona independiente es una persona sana. Si quiere ir al cine sola, va al cine sola. No, no se preocupa, no tiene que tener a alguien a la par. No es que, que tenga que acompañar a alguien. Puede ir sola, puede, puede hacer las cosas bien solas. ¿Qué puede hacer los también acompañados? También. Eso no es malo, pero una personalidad sana también es una persona independiente. Siguiente, una persona sana no manipula En cuanto a la manipulación, hay personas, hay dos tipos básicos Hay uno que es pasivo-agresivo y uno que es agresivo-pasivo El más fácil de ver es el agresivo-pasivo Cuando una persona es fuerte de carácter fuerte y la otra es de carácter débil Entonces el fuerte le dice a la otra qué hacer y la otra persona lo hace y eso es más fácil de ver y uno regularmente piensa que es algo más común, pero no crean. Hay un refrán por ahí que dice, de las aguas mansas líbrame señor, que de las otras yo me libro solito, ¿verdad? A veces cuando uno ve que una persona es así agresiva o fuerte, de carácter fuerte, uno ya sabe cómo tratar con ella. Hay otra forma de manipulación que es la pasivo-agresiva. Una persona que supuestamente es más pasiva o más introvertida puede manipular a otra persona que es de carácter fuerte, de forma inconsciente, con culpa, con chantajes, con manipulaciones. Entonces, una persona que es sana, que tiene la personalidad sana, no necesita manipular, ni de forma agresiva, pasiva, ni pasiva-agresiva. No necesita una persona que es sana en su personalidad no necesita cambiar la forma de pensar de otra. ¿Es bueno influir? Sí, la influencia es otra cosa, no es manipulación. Pero influir sanamente es algo necesario, porque si no tenemos esa influencia en nuestros hijos, en, nuestras, en las personas que nos rodean, entonces no vamos a poder caminar, trabajar juntos. Pero manipular ya son otros 20 pesos manipular ya es otra cosa manipular es manejar las emociones manejar la forma la, 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 cómo se siente saber que por este lado le puedo meter culpa, por este lado le puedo decir tal cosa y con eso voy a lograr que hagan lo que yo quiero, eso es manipulación ¿Sí? eso no se puede, no se debería de hacer, si alguna vez usted se ha sentido que, que la han manipulado o que usted ha manipulado. Miren, aquí es donde insisto, muchas veces nos quedamos en la etapa de la negación. Esto no es para mí, esto es para otro, esto es para otro, otro que no vino, ¿verdad? Hubiera venido ese que se quedó en la casa y no quiso venir. No, eso es para mí, eso es para ustedes, para todos. Esto es esto es algo que necesitamos entender. Muchas veces manipulamos o nos manipulan. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Es mejor decir las cosas claras hacer las cosas bien, es mejor llevar los caminos rectos y no manipular, no es necesario. Una personalidad sana no necesita manipular. Sentido del humor, esta es la siguiente. Una persona sana necesita tener un buen sentido del humor. ¿Sí? Esto es algo básico, fundamental, necesario. Cuando decimos sentido del humor, nosotros decimos que tenemos cinco sentidos. ¿Cuáles son? Olfato, vista, gusto, tacto, ¿qué más? Oído, ahí están los cinco. Ok, cuando decimos sentido del humor, es como que si tuviéramos un sentido extra, es decir, la capacidad, no le voy a decir de reírse de las cosas, sino de disfrutar la vida. Una capacidad para poder estar bien, estar alegres, estar contentos que no significa estar riéndonos todo el tiempo, ¿sí? no significa que, que todo va a ser chiste, porque a veces ahí es donde muchas veces eh, la persona piensa que está siendo hipócrita y que, que no, que no es así, o quizás es su temperamento es más serio o, o su carácter es más serio. Pero sí es necesario tener un buen sentido del humor. Decían por ahí que quien aprende a reírse de sí mismo siempre estará feliz. Cuando nosotros vemos las cosas, Vemos nuestros errores, vemos nuestras reacciones, vemos las cosas que hacemos y nos reímos. Somos capaces de, en lugar de mortificarnos, en lugar de enojarnos, me enojo porque me enojo, ¿verdad? Me enojo porque me enojé. Entonces, en ese momento nos hacemos más daño. Un buen sentido del humor nos ayuda a ver las cosas más relajado, a ver las cosas como son. Y van a haber cosas difíciles, duras, eh, fuertes, sí, pero también van a haber momentos para estar bien, para estar felices. Un buen sentido del humor es un rasgo de una personalidad sana. Tampoco irse a los extremos, ¿verdad? Ni, ni payasito, ¿verdad? Que todo está riendo, ni tampoco serio, que nunca se ríe. Hay que ir con un cierto equilibrio. Muchas veces en el, en el equilibrio está la, eh, está la sanidad, está, está el, el, la madurez. Necesitamos tener un buen equilibrio y saber no reír, saber bromear. Eh, con el sentido del humor a veces nos pasa, verdad. sobre todo eso es un, un rasgo que no les dije del temperamento eh, flemático es que nosotros somos muy chistosos pero somos muy hirientes entonces vamos a ver la, la debilidad de otro y ahí le vamos a dar verdad. ahí vamos a meter el dedo en la llaga verdad. es un, es un humor que es un poquito ¿cómo se dice, negro es un humor negro, es un humor que, que muchas veces lastima entonces, ahí también Dios tiene que ir purificando, ¿verdad? Y Dios tiene que ir transformando. A veces agarramos a uno de cochinito, ¿verdad? Y a ese le damos, ¿verdad? nos reímos de ese que, que, que agarramos. El buen sentido del humor no es eso, no es hacerle bullying a alguien, no es agarrar a alguien y burlarnos de él, sino que es saber reírse, saber compartir, saber convivir, saber eh, bromear, saber hacer las cosas bien, sanamente. Les cuento un chiste. ¿Quieren un chiste? Ah, a ver si tienen buen sentido del humor había un pollito que decidió levantar una patita luego levantó la otra patita y se cayó ahí está el chiste Ay, no tienen buen sentido del humor ya vieron, no se rieron es que esperaba otra cosa dice ese es un chiste sano, es un chiste de niños es de los chistes más básicos usted ríase aunque no haya entendido Dicen por ahí que hay hermanas, dicen las hermanas, no sé si en general las mujeres, pero que ellas se ríen tres veces, cuando oyen el chiste, cuando se los explican y cuando lo entienden. Y algunos no se rieron, ahorita se los voy a explicar y después se van Suele pasar, miren, la cosa es reírnos, la cosa es tener un buen sentido del humor. El hecho de estar aquí tampoco es, mi trabajo no es contar chistes, ¿verdad? Mi trabajo es compartir, ayudar, eh, descubrir estas cosas. A veces pensamos, un predicador es bueno porque cuenta chistes y otro es malo porque no cuenta chistes. No se trata de eso. La cosa es tener un buen sentido del humor. Y ese sentido del humor nos va a ir ayudando en todos los ámbitos de nuestra vida. Siguiente, ¿le, ayuda, le gusta ayudar a los demás? ¿A quiénes les gusta ayudar aquí? Levanten la mano. Ah, muy bien. Cuando nosotros descubrimos esta verdad, descubrimos que hay más alegría en dar que en recibir, el corazón tiene muchas más razones para estar feliz y para estar alegre. En cambio, cuando estamos esperando que me sirvan, que me hagan, que me digan, no vamos a encontrar mucha alegría ni mucha satisfacción. En cambio, cuando nosotros somos capaces de servir, de ayudar, de dar, el corazón se siente feliz y, y se los digo, en mi caso, es una de mis más grandes alegrías es esta, el compartir, el predicar, el estar en retiros, el ir de un lugar a otro. Para mí esa es mi realización porque es mi llamado. Entonces, esto al mismo tiempo que es un trabajo, para mí es una alegría, para mí es un gozo y es mi forma de servir. Y hay muchas formas de servir en la casa, en la familia, en el lugar, no solo el que tiene un, un eh, uniforme de servidor, sino que todos podemos servir. Una persona sana es una persona honesta. Pero con esto quiero aclarar, ¿verdad? A veces hay personas que dicen, yo digo las cosas porque soy honesta, ¿verdad? ¿Y qué? Y a veces lo que causamos es mucho daño en la otra persona. Ser honesto es decir las, la verdad, decir las cosas como son. Pero como ustedes mismos dijeron, algunos por ahí en, las, en la ayuda de la idea decían prudencia, decían paciencia, decían... Hay que saber cuándo y cómo y dónde, ¿verdad? Hay que tener una cierta medida. Entonces, el decir que soy honesto o querer ser honesto es una cualidad excelente. Miren, personas aduladoras es muy fácil conocerlas y es muy fácil que se acerquen a uno. Ay, hermanito, que no sé qué, no estoy diciendo que ustedes sean así. Solo digo que esas personas son muy fáciles de ver. Pero una persona honesta, uno llega a apreciarla más que una persona aduladora. Porque una persona honesta es capaz de decirle a uno: Mira, estás haciendo esto mal. Y no tienen miedo de que, ay, lo voy a hacer sentir mal o pobrecito el hermanito, ¿verdad? No, es, muchas veces es mejor tener una persona que sea honesta y nos diga las cosas bien. O sea, sin, tampoco sin acusar o sin condenar o que te vas a ir al infierno, ¿verdad? Nada por el estilo. Pero sí que nos diga, mira, estás haciendo esto mal, necesitas cambiar, necesitas mejorar en esto. Eso es algo bueno, eso es algo necesario. Y al final esa persona nos va a ayudar más que una persona que nos quiera... Llevar así muy bien, ¿verdad? Y Ay, no pobrecito el hermanito y que no sé qué y que no sé cuánto. Ahí nos hacen mucho daño, nos, nos puede hacer mucho daño. Y sobre todo en cuestiones de autoestima, ¿verdad? A veces queremos la aprobación de las personas y que nos digan que lo hicimos bien y que nos alaben y que y que nos, nos digan que todo estuvo muy bonito. Pero eso no ayuda. En Al fondo, al final eso no ayuda. Al contrario, nos puede hacer mucho daño y nos puede sembrar una semillita de orgullo en el corazón. Entonces es mejor ser honestos y decir la verdad. Y la verdad es la verdad. Si estuvo bien, estuvo bien. Si estuvo mal, estuvo mal. O sea, no eh, cambiar nuestra opinión solo por querer eh, hacer sentir bien a alguien, bien o mal, sino decir las cosas como son. Amén. No se hace la víctima. Una persona sana no se hace la víctima. Miren, con este a mí me gustaría hacer un tema y hacer un retiro solo de esto. Porque lastimosamente todos también caemos en esto. Cuando pasa algo malo, lo primero que pensamos es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Si yo tan bueno que soy, ¿verdad? Si yo vengo a la iglesia, si yo oro. Cuando nos pasa una injusticia, cuando somos, eh, cuando alguien nos hace algo malo, cuando pasa algo que no esperábamos. O no sé si le ha tocado, yo conozco a varios que solo ellos están bien y todos los demás están mal ¿Sí? todos los demás están equivocados, todos los demás no saben nada, todos los demás son, son solo esa persona tiene la verdad tiene el mejor carácter, el mejor temperamento y todos los demás es que todos los demás están equivocados, solo yo tengo la verdad, cuidado y van a un grupo y problema ¿verdad? van a otro grupo, y problema en su casa problema, en la... pero no solo la persona está bien y todos los demás son malos, todos los demás no entienden, cuidado, cuidado, ¿sí? Cuidado. Lo más seguro es que yo tengo mucho que ver en ese problema, lo más seguro es que yo tengo mucha culpa de que las cosas no estén bien y no podemos decir, ah, no, los demás tienen la culpa, los demás son el problema, los demás… Cuidado. No hacernos de las víctimas. Miren, todos tenemos la decisión, si queremos ser víctimas… ¿O queremos ser héroes de nuestra propia historia? Si queremos que todos los es que me hicieron, es que me dijeron, es que me vio mal, es que me sacó la lengua, verdad, es que no sé... Que me... Yo tengo, miren, yo no puedo cambiar lo que la persona haga, pero sí puedo decidir cómo yo voy a reaccionar. Yo no puedo cambiar las actitudes de las personas, yo no puedo hacer que otra persona actúe diferente pero yo puedo actuar diferente, yo puedo reaccionar diferente. A veces hay personas que son así, ¿verdad?, que en lugar de saludarlo a uno lo miran y... Pobrecita, debo haberle dado a el cuello o algo, porque solo luego... ¿Sabe qué yo hago con esas personas? Me acerco a las personas, las abrazo y las saludo. Y si no me quieren hablar, yo las busco y les hablo. Porque muchas veces nos quedamos solamente y eso causa heridas, rencores ¿verdad? Eh, muchas personas hasta se han ido de la iglesia por una mala actitud se han ido de la iglesia porque han visto que un hermano que estaba enojado no me saludó o me sacó la lengua qué sé yo, ¿verdad? muchas cosas y, y se pierden lastimosamente la decisión que toman es de irse y se pierden las bendiciones de Dios, entonces no seamos víctimas de nuestra historia, si nos pasó algo, si somos si, si sufrimos algo aceptémoslo y tomemos una actitud diferente cambiemos de rumbo, tomemos decisiones pero no nos quedemos ahí pobrecito de mí, me, me han tratado mal todo me ha salido mal o, o yo soy la víctima de todo el mundo todos son malos conmigo eso no nos trae nada bueno no nos ayuda, no nos bendice es una actitud muy dañina una persona sana, con una personalidad sana no se aburre este y Pasa como ahorita, ¿verdad? Y a mí me pasa mucho también donde estoy estudiando. Hay clases que son muy bonitas y hay clases donde uno dice ya, ya cayendo en descanso en el espíritu, ¿verdad? Pero una personalidad sana puede aprender de todo. Miren, lo contrario al aburrimiento sería una mente curiosa. Una persona que quiere aprender, que quiere saber más, que, quiere, que tiene dudas, que pregunta, que, que está to, con, continuamente descubriendo cosas nuevas. O si hay algo un tema que no entiende, va y lo busca por otro lado, o pregunta a otra persona. Pero no aburrirse. Miren, por favor, no aburrimiento. ¿Sí? No nos aburramos. Porque entonces vamos a perder nuestro tiempo. Y por último, no discute innecesariamente. Una persona sana no discute innecesariamente. Uno sabe con quién puede hablar y con quién no. Uno sabe a quién puede aconsejar y a quién no. Uno sabe en qué momento uno puede hablar y en qué momento es mejor guardar distancia. Si uno, por ejemplo, nos pasa mucho, a veces vienen personas o traen personas que están bebidas, que son alcohólicas. Él nos dice, ore por él, hable con él. Yo al menos pienso que una persona que está así no va a entender. Una persona que está alcoholizada no va a entender, una persona que está tomada no, se le va a olvidar, ya mañana ya está igual. Entonces, que la persona se recupere, que la persona salga de ese estado que está, venga con nosotros y con mucho gusto. Oramos con él, le aconsejamos, le, le hablamos y de todo. No solamente con el alcoholismo, miren, hay personas que están tan cerradas aquí, que esto que hemos hablado, esta casi una hora que llevamos hablando, era para otra gente. Era para otra persona, era para el que no vino, era para, para otro que yo conozco, ahora le hubiera hecho mucho bien venir. Y, y yo estoy bien, yo no caigo en ninguna de esas, yo, yo las tengo, ya chequé todas, ¿verdad? Yo, yo soy todas estas. A veces estamos tan cerrados que no se puede hablar con una persona. Y lastimosamente, cuando no aprendemos a la buena, aprendemos a la mala. Y miren, Dios es tan sabio con nosotros que cuando tenemos esa mente cerrada, y no queremos dar nuestro brazo a torcer, y no reconocemos nuestra necesidad, la vida nos va a hacer reconocerlo. Nos vamos a dar golpe tras golpe, tras golpe, hasta que entendamos, hasta que pasemos esa etapa, hasta que veamos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que les estamos ahorrando un poquito de tiempo, un poquito de sufrimiento, reconozcamos cuáles son esas cosas y trabajémoslas no hay nadie aquí que sea perfecto no hay nadie aquí que sea que ya haya llegado a ese nivel de santidad no, en realidad todos estamos en este proceso, así que no hay vergüenza no hay culpa, necesitamos trabajar, consejos para cambiar la personalidad ¿qué podemos hacer? lo primero, lo que estamos haciendo ahora, tenemos que aprender a conocernos, tenemos que aprender a ver cómo somos de qué patita cojeamos, qué áreas somos más débiles ¿De qué necesitamos trabajar? Necesitamos ser bien sinceros, bien honestos y reconocerlo. De nuevo, si una persona ya se cree perfecta, ya se cree que llegó a la, a la madurez, cuidado, necesita bajar, necesita empezar de nuevo, empezar de cero. Aún los servidores que estamos acá, todos necesitamos empezar de cero todos los días y reconocer que necesitamos del Señor. Segundo, Exponer tus creencias. Teníamos planificado un taller con ustedes, pero ya se me fue mucho tiempo. Y también por la cantidad de personas no lo íbamos a poder hacer como lo teníamos pensado. Entonces, les dejo esto de tarea. Traten de hacer, este es un ejercicio que a mí en lo personal me ayudó mucho en una etapa de mi vida. Cuando lleguen a su casa, traten de hacer una carta dirigida a ustedes mismos. Como si ustedes fueran otra persona, y le empiezan ustedes a decir, mira, te conozco, sé que eres así, así, así y así. Eh, yo sé que estás pasando esto, esto y esto. Yo sé que tienes estos temores. Y te aconsejo que... Y ahí ustedes se sueltan, ¿verdad? Uno es buenísimo para aconsejar a otra gente. Va, agarre esa cualidad y aplíquela a sí mismo. Haga una carta y escribes, escríbasela a usted mismo en el momento en lo que está pasando ahora. Y cuando usted la lea, se va a dar cuenta de varias cosas. Hay una frasecita que dicen mucho las hermanas. Dicen, todos los hombres son iguales, ¿verdad? Yo no sé de dónde sacaron eso. Yo les puedo asegurar que eso no es cierto. Habemos unos peores que otros. No todos somos iguales. ¿Por qué les digo esto? Este tipo de frases son las creencias que están en nuestro corazón cuando digo todo me sale mal cuando digo soy víctima de otros cuando digo que lo que yo hago eh, no salió como esperaba o, o Dios es injusto conmigo, cuando digo los hermanos no me ayudan cuando digo todos están mal ese tipo de frases cuando ustedes escribanlo hagan, hagan el ejercicio bien, agarren una hoja y escriban todo lo que tengan que escribir y suéltense y desahóguense como si le estuvieran dirigiendo una carta a otra persona, a ustedes mismos. Y cuando la vuelvan a leer, van a descubrir estas frases que en realidad son cosas que están aquí, son muchas cosas que están aquí. Todos los hombros son iguales. Esa es una frase que muchas veces dicen las personas, las mujeres, que están heridas, que han sido lastimadas, que han sido engañadas. Entonces, lo, lo, lo que sale es, no, todos son iguales, no sirven para nada, ¿verdad? Y... Muchas otras cosas más. Algunos servimos para una cosa, otros servimos para otra, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas, ese tipo de frases son las que surgen cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo que hay en nuestro, en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un plan de acción. Si ya reconocimos cuáles son esas áreas que están mal, necesitamos ver qué tengo que hacer para cambiarlas. Recomendación, no agarren todas a la vez, porque si queremos agarrar todas a la vez, dicen por ahí que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? No, no podemos cambiar todo de golpe, pero sí podemos cambiar una cosa a la vez. Un santo San Jerónimo Emiliani decía que si nosotros trabajáramos cada debilidad una al año, lograríamos ser mejores en poco tiempo, en pocos años. Lograríamos trabajar, lograríamos cambiar ciertas cosas. Dediquemos el tiempo necesario y esa sería la última recomendación, dedicarle tiempo. No solamente del lado de la psicología, que es una herramienta que nos puede ayudar mucho. El mejor psicólogo muchas veces es la oración, el estar delante de Dios, el estar en esos momentos de silencio el guardar silencio y la presencia de Dios ahí salen muchas cosas, surgen muchas cosas y ahí Dios va a ir transformando, cambiando tratando con muchas de las ideas que tenemos en nuestro corazón quien lo hace conscientemente quien honestamente se deja transformar por Dios, el Señor en poco tiempo va a ir dando cambios y resultados en el corazón, pero dediquémosle tiempo esto no va a ser de hoy a mañana esto necesita un proceso esto necesita esfuerzo si nosotros nos comprometemos en este esfuerzo, en este caminar, yo le aseguro que Dios va a hacer algo increíble, inimaginable en el corazón que de verdad se comprometa a hacerlo. La persona que de verdad reconozca que necesita de Dios y lo busque de todo corazón, Dios se va a dejar encontrar, se va a dejar tomar y Él va a venir a bendecirnos de una forma extraordinaria. Amén. Amén. Yo voy a hacer todo lo que me corresponde hacer a mí, voy a dar los pasos necesarios, voy a hacer lo que yo tengo en mi poder, en mis manos y cuando llego a mi límite, cuando digo no puedo más, cuando digo no puedo cambiar esto, no puedo sanar esto, sé que está ahí la herida pero no puedo sanarla, es cuando Dios interviene, es cuando el encuentro, la comunión con Dios hace el milagro. Así que lo que vamos a hacer hoy, este fue solamente el primer mensaje. Yo quisiera dejarles esto, resumiendo, para que no se nos diluya mucho, porque dimos mucha información. Conózcase, aprenda a conocerse, cuál es su temperamento, cuál es su personalidad, si tiene una personalidad sana o tiene rasgos que todavía le hacen falta. Lo contrario a sano es enfermo, ¿verdad? Lo contrario a estas características sanas muchas veces son hasta patologías de, de, de cosas que están mal en nosotros, de eh, codependencia, de depresión, de baja autoestima, de culpabilidad, de vergüenza, de cosas que nos quitan, que nos roban las bendiciones de Dios. Entonces, para poder nosotros tener esa personalidad sana, que en el nombre del Señor queremos tener, Vamos a empezar con ese proceso, conózcase a usted mismo, tómese su tiempo para hacerlo. Este es un proceso que va a llevar ciertos pasos, es Dios tomándolo de la mano, sacándolo del pueblo y bendiciéndolo y poco a poco va a ir viendo la mejoría. Y le puedo asegurar algo, esto va a llevar mucho, mucho, mucho tiempo, no es para desanimarlo, es para que usted vaya viendo que Dios va a ir tratando en diferentes áreas. Hay quienes el Señor ya les ha sanado en, quizás en su personalidad eh, codependiente o en una personalidad que era muy depresiva o en una personalidad que era muy eh, agresiva, no sé. Hay muchas cosas que el Señor ya va a ir trabajando y hay otras que el Señor va a ir moldeando, va a ir sacando. Incluso en la sanidad interior hay muchas cosas que no sabemos. Heridas que recibimos desde el vientre de nuestra madre, que humanamente no están en nuestra memoria, pero que cuando venimos a la presencia de Dios empiezan a surgir, empiezan a salir y vemos que esas, esas cosas son la causa, son la razón de que nosotros a veces reaccionemos de esa manera, de que nosotros tengamos un carácter de esa manera o que seamos o vivamos de cierta manera. Así que al momento de ir a la raíz y sanar esas heridas, vamos a poder sanar también nuestra personalidad. Amén. Y ya para terminar, porque también no quisiera perder este último punto. Hay personas, yo les digo cazafantasmas, que andan viendo al diablo por todos lados, ¿verdad? Pasó tal cosa, el diablo, que, que se cayó una olla, el diablo, que, que se cayó, el diablo le metió la cola, ¿verdad? Miren, aquí hay dos extremos. Yo, yo no quiero que sean cazafantasmas de que andan, anden viendo por todos lados al diablo, porque miren, le aseguro que muchas veces él ni siquiera mete la mano. Somos nosotros solitos los que caemos por nuestra propia inclinación a pecar, el mundo, la carne y el tercero es Satanás. O sea, a veces sí, pero no siempre. Y a veces se mete solo con las personas más santas. Entonces, a más santidad, más ataque del enemigo. Así que si usted su nivel y yo le aseguro que si no está muy alto el nivel de santidad, no se preocupe que el diablo no se va a meter mucho con usted, ¿verdad? Entonces, no se preocupe. Le digo esto porque muchas veces el enemigo sí actúa. ¿Sí? No le digo que, que ande como cazafantasma siempre, pero sí a veces el enemigo utiliza nuestras heridas, nuestros traumas, nuestros complejos, nuestra culpa y la utiliza para hacer daño. Cuando usted ve a una persona enojada, colérica o mala, una persona que usted diga o la defina como mala o como malvada, Juan Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus. Estos espíritus actúan de muchas maneras, la mayoría de veces de forma externa, no es que sea que la persona está enchamucada y hay que ir a liberarlo y hay que hacerle un exorcismo, a veces sí, pero no siempre, ¿verdad? en los mínimos casos, pero si sí el enemigo muchas veces utiliza eso, tira dardos, tira, lanza flechas donde sabe que nos hace mucho daño. Y ahí es donde nosotros vemos que nuestra lucha no es contra la persona. Cuando usted ve una persona enferma o que está herida o que está colérica o que es mala, no es la persona. Es que la persona está siendo manipulada, la persona está siendo utilizada por el enemigo. Y hay que decirlo, muchas veces nosotros también hemos sido utilizados por el enemigo. Muchas veces él nos hace hablar, decir, reaccionar, eh, comportarnos. Y uno dirá, pero, ¿pero por qué lo hice? ¿Pero por qué lo dije? Pero si yo no soy así, pero, pero si yo no debía hacerlo. ¿Por qué en ese momento reaccioné? ¿Por qué en ese momento actué de esta manera? Puede ser que el enemigo nos esté utilizando para sembrar, para herir, para lastimar a otras personas. Entonces, de nuevo, venimos a la presencia de Dios y en su presencia le pedimos que Él venga, que nos ayude, que nos sane para poder seguir adelante. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Le voy a pedir que se ponga de pie. Por un momento, por favor. Vamos a hacer un momento de oración. El Señor que nos ha llamado y nos ha permitido estar aquí, ahora en su infinito amor y misericordia le pedimos que venga nuevamente a tomarnos. Por el tiempo, me tardé demasiado, disculpen, no voy a poder hacer una oración muy larga, pero en los otros ejercicios sí vamos a poder hacer una oración un poquito más larga con las hermanas que, que van a venir también y van a compartir. Así que, aunque sea cortita, pero de todo corazón, vamos a ponernos en presencia del Señor, digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ven Señor a nuestras vidas, ven a nuestros corazones y ayúdanos a orar con fe, con amor y para gloria tuya. Santísima Trinidad, un solo Dios, ven a su casa, tu hogar, dentro de mi corazón. Que así sea, así es. Amén. Esta mañana, Señor, que estamos aquí en tu presencia. Hemos escuchado Esa enseñanza Hemos escuchado Muchas cosas Señor Mucha información Ahora te pedimos Que vengas Y que tomes tú Eso que más Quizás estoy necesitando Eso que mi corazón En este momento Más está necesitando Tal vez sea Sanidad interior Tal vez sea un rasgo de mi personalidad que aún no está sana Quizás un recuerdo, un trauma, una herida Señor, tú lo sabes Hoy te pido que me hagas consciente de mi necesidad Te pido Señor que me hagas consciente Que necesito de ti, de tu gracia, de tu ayuda Que necesito de tu misericordia Señor en mi vida que no soy perfecto Que hay muchas cosas que tengo que cambiar Que quizás estoy lastimando, dañando a las personas que están a mi alrededor Con mis reacciones, con mis palabras Con mi carácter Con mi irresponsabilidad Con eso Señor que en mi corazón en este momento está pasando no hay vergüenza entre nosotros Porque sabemos que todos, todos somos pecadores Y todos necesitamos de la gracia de Dios Señor si todavía hay alguien Que no ha abierto su corazón Si todavía hay alguien que piensa que no necesita Si todavía hay alguien que dice que la culpa la tienen otros Y que solo él o ella tiene la razón Hoy Señor humanamente no podemos hacer más Espiritualmente te pedimos Señor toca el corazón Toca el corazón que esté duro, cerrado Toca el corazón que necesite de ti Señor Toca el corazón que piensa que no es con él Toca el corazón que piensa que es con otra persona Señor Conmigo, con cada uno de nosotros Hoy te pido Señor que me tomes de la mano Y que me lleves por ese proceso un proceso que no sé cuánto tiempo llevará, no sé de qué forma va a ser. Pero que yo confío en ti, Señor, que me tomas de la mano y me llevas fuera del pueblo. Me ayudas, me sanas, me transformas. Yo sé, Señor, que este es solo el inicio. Y pedimos, Señor, que desde ya empieces a trabajar, a obrar en cada corazón que tu misericordia se derrame Señor que tu amor, que tu gracia se derrame en el corazón y que todos reconozcamos que necesito tomarme de tu mano y empezar a hacer esos cambios que necesito ayuda que necesito guía y que en tus manos hoy puedo caminar en tus manos hoy puedo Señor cambiar no importa la edad que tenga no importa los años que tenga de servicio de estar en las cosas de Dios yo necesito de ti Señor necesito de ti necesito de tu gracia necesito de tu ayuda hay cosas Señor que salen de mi control heridas, traumas, complejos que no sé cómo tratar enfermedades físicas que en mi cuerpo me quieren robar la paz hoy vengo Señor a clamar tu sanidad integral de cuerpo pero también del interior, de las emociones, de los recuerdos, de los pensamientos hoy te pido Señor que trates con cada uno de tus hijos de forma integral y en el nombre de Jesús quien esté dispuesto a buscar al Señor a dejarse llenar, a dejarse encontrar que el Señor mire la fe de cada corazón y nos dé esa gracia que estamos necesitando gracias Señor por lo que estamos viviendo gracias Señor por este encuentro que tenemos contigo y ya sabemos que nos estás hablando y nos estás bendiciendo levantando nuestras manos le entregamos la gloria a quien se merece la gloria a nuestro Señor a Él, a nadie más adoraremos a nadie más alabaremos solo a Él, diciendo gloria al Padre Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén María Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios los bendice hermanos, la paz del Señor